0: De devocionais que estamos fazendo, é, combinamos de fazer, denominada 30 Dias de Oração. A ideia é aproveitarmos esses tempos que temos vivido para refletir sobre a nossa vida e também a gente estar tá falando com o nosso Pai Eterno. É, ok. Convido você então a abrir aí a Bíblia mais uma vez no mesmo texto que nós já temos lido aí nos últimos encontros. Mateus 9, os dois versos 16 e 17. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Nos últimos dias, então, a gente tem dividido essa, essas pequenas reflexões é, a partir desse texto e daquilo que Deus tem, tem me falado nesse texto. É uma, é uma reflexão pessoal. E eu já compartilhei que eu entendo que aqui tem muita força é, revelada por Jesus. Primeiro, porque ele, é Ele que está dizendo. Né? É uma fala direta de Jesus. E ele está falando às pessoas que estão, que eram, né, estavam preocupadas com os aspectos de devoção, daquilo que seria importante na relação com Deus. Então, além de Jesus falar algo direto, ele está falando com pessoas que estavam interessadas ou demonstravam interesse na relação, na vida devocional, na relação direta com Deus... E assim como penso né, eu e você. A relação com Deus é algo que ocupa a minha mente. Eu, eu me pego basicamente pensando nisso constantemente é diretamente. Eu acho que também com você. Bom dia, Miriam. Bom dia, Gilce. É, então diante dessas pessoas interessadas Jesus ele vai fazer uma revelação é, importante porque Jesus eu usei uma expressão Jesus mostra que a regra do jogo havia mudado talvez a expressão melhor seria que eles estavam jogando um jogo com as regras erradas é, e isso não soou bem aos ouvidos dos judeus que estavam acostumados com as suas vidas, né, com o seu jeito de viver, a sua relação com Deus. A lei para o judeu era a manifestação última e definitiva de Deus que Deus deu ao mundo. Então eles estavam muito, muito completos nessa relação de Deus do mundo. Eles estavam contentes com as leis e estavam satisfeitos com cerimoniais que eles dominavam bem e que tradicionalmente eles se devotavam era algo forte para eles então quando Jesus passa a ensinar sobre um tipo de vida novo um tipo de vida pujante pujante é, que não dependia não dependeria de rituais daquelas coisas cerimoniais, externas, que, que eles davam muito valor, que nós damos muito valor, isso transpareceu aos olhos deles uma, uma aberração. É, como é que Jesus, como é que esse Galileu vem agora dizer que o que nós fazíamos, é, que parece que dá certo, está tá errado? Eu, eu me lembro que certa vez é, passando o período de férias na casa dos meus pais a gente ficava jogando um, um joguinho que a gente chamava eu não sei se o nome é o mesmo em todo lugar chamávamos de Resta um não sei se você vai lembrar desse joguinho ou conhece é um pequeno tabuleiro é, que você vai mexendo as peças devidamente com o objetivo de no final, o máximo é você deixar apenas uma única peça no tabuleiro. Então essa é a missão, esse é o desafio do jogo. Aí nós ficávamos disputando para ver quem conseguia deixar menor quantidade de, de pinos no tabuleiro. Então, quando a gente terminava, a gente passava para o outro, queria tentar a jogada. E estamos ali entre os irmãos, né, os sobrinhos, e Vitor, um dos meus sobrinhos... Eles, ele era bem pequeno na época... Talvez ali uns seis anos... Não sei... Talvez um pouco mais... Ele observava a gente jogar... E quem estava jogando eram os adultos... Né? Então ele pediu para jogar... Aí ele pegou o tabuleiro... E, e começou a, a jogar... Mas do jeito dele... Aí ele ia eliminando as peças uma por uma, e aí ele foi jogando até que no final não ficou peça nenhuma, então ele olhou para gente e disse assim com um ar bem vitorioso, comigo não resta nenhum, e saiu todo feliz assim, bem, bem satisfeito com, com o jogo que ele tinha feito é claro que ele na mente infantil dele ele não, tava, ele não tinha noção mas ele estava burlando a regra do jogo e muitas vezes eu penso é o que ocorre com a gente na relação com a vida na relação com Jesus é, por não entendermos ou por não queremos entender ou mesmo desejar a gente vai burlando, burlando as regras do jogo da vida e essa pausa agora essa quarentena exigida mostrou para gente o quanto a nossa vida é sabotada por nós mesmos. E se você e eu formos honestos, amados, a gente vai verificar que o que Jesus ensina ainda é uma aberração para a maioria das pessoas. Jesus continua sendo aquele estranho que nós já comentamos. Jesus ainda é um estranho no meio dessas coisas todas. E eu... fiquei pensando... mesmo para nós... É, mesmo para nós... É, que estamos acostumados com Jesus... e eu estou dizendo isso a partir da minha vida... É, eu entendo que... mesmo acostumados com Jesus... a gente... ainda eu me pego... acho que a gente acaba se pegando é, na prática como estranhados com Jesus. Quantas vezes estranhamos, né, verdade, os ensinos de Jesus? Coisas que nós já lemos, já sabemos, mas ainda causa estranheza a nós. E eu fiquei me perguntando quantas vezes ainda vamos nos estranhar com esses ensinos? Acho que só a eternidade vai poder medir isso é, reflita aí você não se pega surpreso com algumas passagens do, do evangelho quando você lê ali eu confesso que isso ocorre comigo constantemente é, eu vejo que Jesus ele dá desfecho a algumas histórias de um jeito bem diferente que eu daria por exemplo, e que o senso comum geralmente daria a ética de Jesus amado, eu, ela chega a ser um absurdo quando você observa o que Jesus faz. E aí eu fiquei lembrando que Jesus ele é livre demais das amarras da nossa lógica de entendimento da vida. Jesus é livre. Ele não está amarrado aos processos, aos nossos processos, aquilo que nós criamos de entendimento da vida. E eu entendo também que Jesus é livre e Ele não está amarrado também aos processos e aos conceitos religiosos que nós fabricamos, assim como aconteceu lá com os judeus. É que Jesus, amados, não cabe na nossa, nas nossas teologias. E cada um de nós temos aí uma teologia de particular. Jesus não cabe nas nossas teologias. Muitas vezes eu vejo... É, Jesus, algo de Jesus sobrando na minha teologia. E eu, eu me vejo assim, é como pegar algo é, que é muito maior do que o invólucro, maior do que a caixa onde eu quero colocar. É, quando a gente muda, né, a gente precisa fazer, umas, fazer aquelas caixas de mudança. Muitas vezes nós queremos encaixar coisas e que não, não, não cabe ali. Mas na nossa ânsia nós queremos encaixar isso. Então, as nossas teologias, às vezes, nós nos pegamos tentando encaixar Jesus. E por isso. E, e Jesus vai sobrando, sabe? Vai sobrando e não tem como. É por isso que eu creio nos evangelhos. Por isso que eu creio na revelação bíblica. Justamente porque sobram coisas que eu não dou conta de, de explicar. E eu tenho observado que nesses dias complicados que estamos passando enquanto comunidade enquanto humanidade eu vejo que tem muita gente tentando encaixar Deus em tudo isso eu fiquei pensando que em tempos complicados é, sempre vamos tentar burlar a regra do jogo a gente quer forçar Deus para encaixá-lo no que estamos passando e aí eu lembrei que Jesus é o, é o Asla, lá da crônica de Nárnia, o poderoso leão que não é domesticável. Isso traz para gente certas dificuldades. Mas, apesar de ser poderoso, ele é completamente amável, ele é o promotor de um jeito novo de lidar com a vida, ele é que vai resgatar a forma... Da felicidade, sabe, da alegria de viver, ele que vai expandir as barreiras, ele, ele é aquele que promove vida. Então, eu, você pode estar pensando, ok, mas o que, que tudo isso tem a ver com os odres velhos e vinho novo que nós lemos esses dias e lemos hoje? Eu queria compartilhar o que falou para mim, é, é o alerta que praticamente encerra o texto aquela comparação que Jesus faz. Jesus fala assim: "Põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos se conservam", principalmente esse final. "E ambos se conservam". Quando eu li esse trecho de novo, eu foi como ele falasse comigo na primeira pessoa. Eu quero compartilhar o que ele falou para mim na primeira pessoa, é como se ele dissesse assim, não deseje viver uma vida que eu não planejei para você, não queria viver, não queira viver a vida do outro, não desperdice suas energias querendo viver algo que não é o que eu planejei para você. Querer viver algo que eu não preparei para você. A vida que vale a pena ser conservada, a vida que vale a pena ser mantida, a vida que vale a pena ser investida, é aquela que vem de mim. E é como se eu ouvisse, Eduardo, eu tenho uma vida feita para você. Eu tenho um potencial de vida que cabe perfeitamente a você e não a outro. E sabe o que tudo isso falou para mim? Isso é identidade. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, quem nós somos. Então, é importante demais, isso é importante demais para mim, para você, descobrir, ser, viver o potencial da vida que Jesus tem para cada um de nós eu preciso descobrir o potencial da vida que Jesus tem para mim e a vida que Jesus tem para cada um de nós ela é especial para cada um de nós faz parte da nossa identidade então é, 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 fica para você aí essa, essa, esse desafio de você fazer a leitura a sua leitura nesse texto Jesus vem mostrar que o relacionamento nosso com Deus é vivido, é expandido dentro da gente. O, o reino de Deus é uma conquista interna, é, é um tesouro que é descoberto no silêncio da alma que clama. Então não é algo que a gente vai buscar fora da gente, começa dentro da gente. É, tem uma frase do Stanley Jones, que eu peguei em um dos devocionais dele, que diz que quando vivemos o caminho cristão, e é o que nós estamos tentando viver, estamos vivendo da maneira como fomos criados para viver, da maneira criada na estrutura interior do nosso ser. Amados, o nosso, a nossa vida foi feita para, para Deus. E um odre novo, um odre novo, uma vasilha nova que não recebe o vinho novo acaba sendo tão imprestável como a vida que passa no tempo sem descobrir a razão de ser, a razão da sua existência. É lamentável como a gente se perde nessa vida. A vida vivida sem experiência do vinho novo de Cristo é uma vida desperdiçada, por mais talentosa que possa ser. A conservação da vida, como termina o texto, a conservação da vida na sua potencialidade é aquela que se permite ser enchida pela vida do vinho novo de Jesus então esse é o compartilhamento de hoje que você possa retornar ao texto as duas frases finais daquele texto e fazer a leitura de você, da sua vida somente perguntar para o Senhor onde é que a sua vida está conservada se é que tem conservação de vida neste processo e a oração que eu fiz para mim que eu vou compartilhar talvez sirva para você é a seguinte Senhor, se ainda estou vivendo é porque ainda acreditas em mim então Senhor, enche-me com a sua própria vida expande as minhas perspectivas de odre velho e me faz novo de verdade. Renovando o meu ser. E que eu possa ser renovado para receber todos os dias. Renovado todos os dias. Para receber a vida nova do teu reino. A vida que deseja compartilhar comigo. Expanda o teu reino dentro de mim. Não quero me enganar burlando as regras do jogo. Quero ter um coração ensinável, Senhor. Agradeço por me dar uma identidade nova a partir do Seu Filho Jesus e em nome dEle. Essa é a oração que, que eu fiz diante desse texto. Viver coisas novas todos os dias para que a vida seja conservada na sua plenitude, para que eu não desperdice a minha vida. A música de hoje Plantonista aí, para acessar no Google, é, A Vida que Cristo Oferece. Eu não sei o autor, quem é o autor dessa música, mas você vai encontrar isso em várias versões aí na rede. Lá diz assim: A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lidar. É vida para o seu coração, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Puxa vida, isso fez toda a diferença para mim, lá na minha juventude, quando cantávamos isso. E ainda me pego emocionado de ler esses versos que ainda fazem diferença para a minha vida. Amém mesmo, Cláudia, amém Ana, amém, Jesus. Que Deus possa, hoje, te surpreender é, com a vida dele. Sermos odres, estamos sendo conservados porque temos dentro da gente o verdadeiro sentido da vida. Que assim seja na sua vida, seja na minha vida. Espero que o dia de hoje seja vivido intensamente com ele, com surpresas dele. Então agradeço mais uma vez a todos que têm levantado cedo tem estado conosco nessas devocionais se Deus permitir vamos avançando nesses 30 dias de oração é, eu vejo que tem muita gente que é fora da nossa mesmo fora da nossa é, comunidade tem aí participado agradeço a, 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 a participação de, é, de todos é, amém, amém aí Neuza, Débora é, 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 Agradeço mesmo a participação, é, o que vocês comentam, é, e pessoas que estão em outros lugares, inclusive, muito obrigado aí pelo, pela confiança de estar passando esses dias com a gente aí pela manhã. Amém, Roné? Isso mesmo. É, só lembrando então mais uma vez, pessoal, a vida precisa ainda dos cuidados de proteção contra a disseminação do vírus não mudou nada quanto a isso as atividades econômicas, as atividades produtivas estão voltando pelo que a gente observa as ruas já estão tendo mais movimentos mas você precisa se cuidar ainda mais do que antes porque agora você vai estar exposto mais às pessoas é, são os desafios dos nossos tempos então que você se cuide externamente, lavando as suas mãos ainda, fazendo a sua higiene, aqueles cuidados todos que você já sabe, e mais que você também cuide do seu odre interior. Amém, amados? Renovados em Jesus. Tenha um bom dia, fica na paz de Jesus Cristo, para a glória dele. Um abraço.